0: Naukowa dzielnica. Podcast Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie ze studia z budynku telewizji UAM. Nazywam się Małgorzata Apoczyk. Pracuję na Wydziale Historii naszego Uniwersytetu i zajmuję się taką gałęzią badań, która historycznych która nie jest zbyt powszechnie i dobrze znana. Zatem pomyślałam, że właśnie tej gałęzi badań Państwu opowiem. A jest to historia środowiskowa. Historia środowiskowa to jest taki nurt historii, który koncentruje się na relacjach między ludźmi, społeczeństwami, a właśnie dziejami, konkretnymi wydarzeniami, które miały miejsce w przeszłości. Sam pomysł na to, żeby badać historię środowiskową pojawił się się w Stanach Zjednoczonych w latach 60., pod koniec lat 60. XX wieku. To był taki moment, w którym ludzie zaczęli sobie zdawać coraz bardziej sprawę z tego, że wpływ, jaki działania ludzi mają na to, co się dzieje dookoła, jest ogromny i na przyrodę jest ogromny. Taką osobą, która zafascynowała się problemem, w takim trochę mroczny sposób, problemem degradacji środowiska, była Rachel Carson. I właśnie Rachel Carson napisała taką książkę pod tytułem Silent Spring, w której analizowała negatywny wpływ Masowego rolnictwa wszystkich środków ochrony, ochrony przyrody, które są przy tej okazji, czy były przy tej okazji wykorzystywane na, na środowisko przyrodnicze. Ta książka miała taki wymiar politycznie zaangażowany. Ona była bardzo mocno osadzona w krytycznym podejściu do polityki, która wykorzystuje środowisko, uprzedmiotawia je. Można byłoby powiedzieć, że to nic nowego, ale jednak skala wykorzystywania przyrody, wykorzystywania czy eksploatacji środowiska zaczęła być wtedy bardzo mocno dostrzegana. Nie bez wpływu wpływu były tu też wydarzenia związane z wojną w Wietnamie, które na wielu różnych poziomach powodowały Bunt powodowały sprzeciw w Stanach Zjednoczonych w szczególności i one także miały swój wymiar środowiskowy. Proszę pamiętać, że w czasie wojny w Wietnamie używano takich środków, m.in. foliantów, które powodowały, że dżungla, że lasy, że rolnictwo również tamtejsze, ale przede wszystkim lasy były poddawane bardzo, bardzo radykalnym, radykalnym działaniom, powodowało padanie liści, powodowały ogromne zniszczenia ekologiczne w tamtym rejonie. I Wówczas historycy zaczęli się zastanawiać, jak to się działo rzeczywiście w przeszłości także. Czy to, co obserwujemy teraz na naszych oczach, miało też swoje istotne skutki wcześniej. Zaczęto więc badać relacje między ludźmi a środowiskiem bardzo wnikliwie, koncentrując się głównie właśnie na tych wątkach w odniesieniu do czasów minionych. I teraz dwa słowa na temat terminu. Historia środowiskowa to po angielsku environmental history. I to jest taka gałość, te, ta przepraszam, ta nazwa, ona pojawiła się dlatego, że szukano sposobu na to, żeby wyjść z takiej pułapki opozycji, opozycji natura-kultura. Nie chciano mówić wówczas o tym, że jest to historia naturalna, bo to przecież coś innego. Nie chciano mówić o tym, że jest to historia przyrodnicza. Więc starano się znaleźć takie słowo, które będzie pokazywało Inkluzywność człowieka w przyrodzie. Środowisko jest czymś, co zwraca uwagę właśnie na, na to, że jesteśmy częścią jakiegoś systemu, częścią ekosystemów. Podczas gdy mówienie jest o samej naturze raczej lokowałoby nas w opozycji, jak traktowałoby nas jako podmiot zewnętrzny wobec wobec natury. W związku z tym ta stara pułapka, w którą wpadaliśmy opozycji natura-kultura, która sytuuje człowieka po stronie kultury, a cały świat na zewnątrz po stronie natury, ta pułapka była czymś, co się historykom środowiskowym nie podobało. W związku z tym zaczęli używać właśnie terminu środowisko na określenie całości tych zjawisk, w których zarówno przyroda jest sprawcza, jak i człowiek, traktowany i rozumiany jako część tej przyrody, również jest sprawczy. W związku z tym historia środowiskowa w Stanach Zjednoczonych zaczęła się w latach 70., już pod końca 60. i latach 70. coraz bardziej rozwijać i właśnie taką perspektywę przyjmowano, czyli przyjmowano perspektywę człowieka będącego częścią większej całości środowiskowej. Przy okazji chciałabym zwrócić uwagę na to, że i później ten wielki dylemat tego, w jaki sposób przezwyciężać opozycję kultura natura która nas oddziela od przyrody. Bardzo mocno w XX wieku w szczególności oddzieliliśmy się od przyrody, chociaż oczywiście dziedzictwo tego naszego oddzielania się od przyrody można przynajmniej lokować już od oświecenia. Jest to też jakby ważna kwestia dla badaczek i badaczy posthumanistycznych. Takich ludzi, którzy zajmują się krytyczną refleksją nad miejscem człowieka w świecie w ogóle. I tutaj ten wątek związany z kulturą i naturą też ma duże znaczenie. I takie badaczki jak Donna Harway, Rosie Bright Starały się znaleźć także inne słowo na to, żeby określić relacje między ludźmi a środowiskiem, w związku z tym proponowały takie pojęcia jak w przypadku Brajdotii continuum kultury natury, czy w przypadku Donny Harway po prostu naturokultura, tak jako jedno słowo. Historycy środowiskowi wymyślili coś zupełnie innego, nie posługując się ani jednym, ani drugim słowem i wydaje mi się, że, że trafnie udało im się oddać to, co jest istotą opisu ludzi w świecie jako całości takiej społeczno-przyrodniczej. Paradoksalnie, pierwsza książka, która pojawiła się w Stanach Zjednoczonych, już monograficzna, która opowiadała o przyrodzie, bynajmniej nie opowiadała o konkretnych kwestiach związanych z jakąś, z jakąś klęską żywiołową, bądź jakimś problemem środowiskowym związanym z zanieczyszczeniami, czy innym, którym możemy sobie wyobrazić. Tylko była to książka, która opowiadała, opowiadała o ideach. Była to książka Rodericka Nasza, który to napisał pracę pod tytułem Wilderness and the American Mind. I to była taka praca, która zwracała uwagę na to, w jaki sposób Amerykanie wyobrażali sobie przyrodę jest bardzo ciekawe, dlatego że okazuje się, że historycy środowiskowi od samego początku podzielili się na takie dwie zasadnicze grupy. Ludzi, którzy badali w w przeszłości zachodzące konkretne relacje czy wydarzenia, właśnie takie jak klęski żywiołowe, susze, powodzie, zanieczyszczenia, problem śmieci i zastanawiali się, w jaki sposób ludzie na te kwestie reagowali. Oraz na takich badaczy, którzy zajmowali się tym, w jaki sposób ludzie wyobrażali sobie przyrodę w jaki sposób myśleli o tym, co jest dzikie, a co kiedy dzikie nie jest. W jaki sposób myśleli o innych gatunkach, na ile je uprzedmiatawiali, na ile je upodmiatawiali. I Książka Roderyka Nasza właśnie była książką, która dotyczyła już właśnie idei tego, co jest dzikością w świecie, w naszym świecie. Okazuje się, że właściwie nic nie jest dzikością, bo właśnie wszystko co, całe, całe środowisko, w którym żyjemy jest środowiskiem kształtowanym przez, w dużej mierze przez człowieka, współkształtowanym wraz z innymi podmiotami środowiska, które również wpływają na ludzi i również to środowisko kształtują. To nie jest tak, że tylko my wycinamy lasy i kształtujemy przestrzeń, która nas otacza. Robią to też inne zwierzęta, robią to też inne podmioty przyrodnicze. Więc wyobrażenie o przyrodzie to jest ważny wątek, sposób myślenia o przyrodzie, to ważny wątek badań historii środowiskowej. Ale teraz chciałabym powiedzieć kilka słów o tych konkretnych badaniach, takich, które dotyczą, znaczy oba są konkretne, oba typy są konkretne, ale chodzi mi tutaj o takie badania, które dotyczą konkretnych wydarzeń w przyszłości, które zainteresowały historyków środowiskowych. Zwrócę może uwagę na dwa wątki, które wydają mi się tutaj najbardziej istotne w tych badaniach, mianowicie kwestie związane z kolonizacją z migracjami i to jest taki wątek, w którym badaczki i badacze historii środowiskowej zaczęli sobie zadawać pytanie, w jaki sposób to, że nastąpił podbój Ameryki, że ludzie migrują, że ludzie się przemieszczali. W jaki sposób to kształtowało ekosystemy, kształtowało środowisko, w jaki sposób migracje i podboje kolonialne zmieniły świat, w którym wcześniej w który, który wcześniej istniał i który jakby w jaki sposób zmienił się pod wpływem tych, tych, tych migracji właśnie. Tutaj ważną Ważna praca była poświęcona podbojowi Ameryki, która zwracała uwagę nie tylko na zmiany środowiskowe, fakt, że przywiedziono ze sobą szereg nowych gatunków roślin, gatunków zwierząt. Zwracano też uwagę na dzisiaj niepanalny temat właśnie wirusy i bakterie, które w przypadku Ameryki, już wiemy dzisiaj po tych badaniach, zdziesiątkowały tamtejszą ludność. Takim, takim badaczem, który zajmował się tym tematem, taką książką funda, fundacyjną dla tej, dla tej refleksji była książka Alfreda Crosbiego, Columbian Exchange. I ona właśnie akcentowała wszelkie biologiczne skutki podboju Ameryki ale były też inne interesujące prace zajmujące się diagnozą stanu przyrodniczego kolonizowanej Nowej Anglii. Okazało się z tych badań, że wcale nie było tak, jak nam się często wydaje nam, jak myślimy kolonialnie, to myślimy o tym świecie, który jest kolonizowany jako pewnej stabilnej całości, pewnym stabilnym, niezmiennym właśnie świecie. Otóż nie. Jest to świat niezwykle Był to świat niezwykle zmienny i niezwykle dynamiczny. To nie jest tak, że wraz z podbojem kolonialnym zaczyna się ten świat zmieniać. On się oczywiście zmienia pod tym wpływem, ale był też dynamiczny wcześniej. Te badania pokazały, w jaki sposób to, co działo się wcześniej przed podbojem kolonialnym w Nowej Anglii, zmieniało ówczesne środowisko, w jaki sposób natywni Amerykanie kształtowali przestrzeń, w której żyli. Okazuje się, że kształtowali ją bardzo mocno. Historycy środowiskowi akcentowali w długim trwaniu te zachodzące zmiany, nie tylko spowodowane procesem kolonialnym, chociaż oczywiście on on również miał wielkie, wielkie znaczenie. W związku z tym historia środowiskowa to taka dziedzina badań, która pyta jaki jest środowiskowy wymiar migracji, jaki jest środowiskowy wymiar podbojów, jaki jest środowiskowy wymiar konfliktów. Ale jest to też taka refleksja, która zasadza się na na zwrotnym oddziaływaniu środowiska, jak ludzie przeżywali te zmiany, w jaki ludzie dostosowywali się do tych zmian. Jak wyobrażali sobie tę przyrodę w nowym świecie, nowo kreowaną przez siebie przyrodę? To są takie pytania, które w szczególności dzisiaj, wydaje mi się, że coraz częściej powinniśmy sobie stawiać. Sytuacja, w której jesteśmy, jest sytuacją, która pokazuje nam, jak ważna jest nasza świadomość tego, jak w przeszłości radzono sobie z różnymi trudnymi środowiskowymi sytuacjami, jak chociażby z epidemiami, które są ważnym przedmiotem refleksji historii środowiskowej, z wirusami, z bakteriami, nie tylko z samymi klęskami żywiołowymi. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, że przecież to nic nowego, że zawsze historycy dostrzegali walory środowiskowe w dzianiu się dziejów, jak mawia profesor Szam. Otóż, otóż i tak i nie. Oczywiście w Europie badania nad historią środowiskową można odnajdywać, czy takie elementy tych badań, można odnajdywać już w bardzo ważnej dla historyków szkole Annale, francuskiej szkole, z której między innymi takie wybitne postaci wyrosły jak Fernand Brodel. Słynna jego książka o Morzu Śródziemnym w epoce Filipa II była książką, w której zwracano uwagę, w której autor zwrócił uwagę na kwestie związane z przyrodą i z krajobrazem. Zasadnicza jednak różnica, która akcentowana jest przez współczesnych historyków środowiskowych, między współczesnymi badaniami nad środowiskiem, a tymi, które miały miejsce wcześniej, dotyczy Tego w jaki sposób ta przyroda się opisuje. U Brodela i u innych badaczy, którzy akcentowali rolę przyrody, ta przyroda była opisywana jako pewna stała rama, pewne uwarunkowania, w obrębie których, jak w takim teatrze, poruszają się ludzie, politycy, władcy, w których dzieje się życie codzienne. Otóż to odejście, to myślenie o przyrodzie jako pewnej pewnym zjawisku niezwykle stabilnym, właśnie długotrwałym, mieszczącym się w takim niezwykle długim trwaniu, było bardzo wartościowe, bo w ogóle zwróciło uwagę na ten czynnik. Natomiast jakby dalece jest odmienny od tego, w jaki sposób historycy środowiskowi dzisiaj o tej przyrodzie myślą. Okazuje się, że przyroda się zmienia niezwykle dynamicznie, niezwykle szybko pod wpływem bardzo wielu wydarzeń historycznych, społecznych i że my tę przyrodę też właśnie kształtujemy, ale że że też ona bardzo mocno oddziałuje na nas. I potraktowanie przyrody jako głównego tematu rozważań, jako, jako dostrzeżenie, że każde zjawisko przyrodnicze ma swój wymiar historyczny, Każde zjawisko, które które się wydarza w przyrodzie, kształtowane jest, współkształtowane jest również przez ludzi współcześnie. Jest tym, co odróżnia myślenie, takie brodelowskie myślenie o przyrodzie, od tego myślenia, które historia środowiskowa nam dzisiaj oferuje. Drugim wątkiem, o którym chciałam opowiedzieć, od tego związanego z podbojem kolonialnym który jest istotny dla historii środowiskowej, to jest badanie historii środowiskowej miast. Otóż okazało się, że to co niezwykle silnie zmienia przyrodę i środowisko, takie miejsce, w którym jak w soczewce jesteśmy w stanie dostrzec te zachodzące zmiany środowiskowe i w których niezwykle wyraźnie widać relacje między ludźmi a środowiskiem, jest właśnie miasto. Pierwszą taką książką, która poświęcona była badaniu miejskiej historii środowiskowej, była książka poświęcona miastu Chicago, głównie na przełomie XIX i XX wieku. Okazuje się, że ogromny rozrost tej metropolii, tytuł tej książki to Nature's Metropolis że jakby rozrost tej metropolii wiązał się z, z wieloma, z wieloma Działaniami również poza miastem, które mocno ingerowały w środowisko. Trzeba było dostarczać temu miastu żywności, trzeba było to miasto budować, w związku z tym zmienił się też zupełnie, zmieniła się sytuacja na wsiach i to oddziaływanie miasta, takie ekologiczne oddziaływanie miasta, rozciągnięte było też dalece na setki niekiedy kilometrów poza obręb samej metropolii. Historycy środowiskowi, którzy zainteresowali się bardziej miastami, właściwie doprowadzili do tego, że powstał nowy gatunek w obrębie badań z historii środowiskowej, pisarstwa historycznego, który dzisiaj nazywamy ekobiografiami miast. Takich ekobiografii miast skoncentrowanych na historiach środowiskowych konkretnej metropolii, Powstało bardzo wiele. Jest świetna książka o Seattle, świetna książka o Wiedniu, ale też i w Polsce. W zeszłym roku, dwa lata temu, przepraszam, powstała pierwsza książka poświęcona historii środowiskowej polskiego miasta. I jest to książka, ekobiografia Krakowa, pod redakcją Rafała Szmytki i Adama Izdebskiego. Przy okazji Podkreślę, że Adam Izdebski, który jest redaktorem tej książki, jest właściwie takim najważniejszym w Polsce historykiem środowiskowym i bardzo polecam badania, które prowadzi, chociaż ona akurat zajmuje się głównie średniowiecznym Rzymem, także obszarami zupełnie nie, nie mieszczącymi się, nie zamykającymi się w geografii politycznej naszego kraju, ale jest historykiem niezwykle inspirującym i, i ciekawie opowiadającym o tych zależnościach, o których tutaj wspominam. Także ekobiografia Krakowa, wracając do wcześniejszego wątku, jest taką książką opowiadającą historię środowiskową tego miasta, zwracającą uwagę na zanieczyszczenia, zwracającą uwagę na wpływ działania ludzi w tym mieście, na to, jak, jak się środowisko tego tego grodu. Proszę zwrócić uwagę, że w szczególności dzisiaj Kraków jest miastem niezwykle interesującym pod względem ekologicznym. Wiele mówimy o zanieczyszczeniach. To jest taka książka, która obnaża pewien mit zanieczyszczenia miasta jako czegoś, co jest nam dane tylko i wyłącznie w tej chwili. Okazuje się, że studia, które są przedstawione w tej pracy, pokazują, że wiele, wiele, wiele wieków wcześniej, i w średniowieczu, i w nowożytności, mieliśmy do czynienia z ogromnymi problemami środowiskowymi w tym mieście. Że to, że dzisiaj Kraków jest miastem zanieczyszczonym, że dzisiaj Kraków jest miastem, w którym się dusimy, nie jest niczym szczególnym. Może wcześniej nie duszono się w Krakowie, tak jak duszono się dzisiaj, ale zanieczyszczenie różnymi metalami ciężkimi było gigantyczne. Także warto zobaczyć, jak w przeszłości i na to pytanie historia środowiskowa miejska odpowiada, w miastach to życie związane z czynnikami środowiskowo-klimatyczno-zanieczyszczeniowo-przyrodniczymi wyglądało. Teraz, tutaj mam strasznie dużo patatek, ale już widzę, że o połowie rzeczy nie uda mi się powiedzieć, ale chciałabym teraz Państwu powiedzieć dwa słowa na temat źródeł. To znaczy, w jaki sposób historycy badają historię środowiskową. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na na kilka, kilka kwestii. Po pierwsze, perspektywa przyjmowana przez historyków środowiskowych bardzo często wymaga od nich zerknięcia do innych typów źródeł niż te, które tradycyjnie przez historyków były wykorzystywane. Zatem nie tylko badamy tradycyjne źródła historyczne, takie jak dokumenty, listy, nie wiem, wspomnienia, ale badamy też na przykład pyłki, źródła palinologiczne. Badamy inne archiwa natury, czyli torf, drzewa, skały, źródła przyrodnicze. To wymaga oczywiście specjalistycznej wiedzy, takiej interdyscyplinarnej, która wykracza poza interdyscyplinarność w obrębie nauk humanistycznych, ale też jakby jest to taka interdyscyplinarność humanistyczno-przyrodoznawcza. To jest niezwykle inspirującym skrzyżowaniem tych, tych dwóch szeroko pojętych dziedzin. Ale to są takie źródła, które rzeczywiście historycy uczą się stopniowo, niektórzy robią to już świetnie, wykorzystywać. Źródła palinologiczne pozwalają nam zrekonstruować szatę roślinną w przeszłości na danym obszarze. Źródła archeogenetyczne pozwalają nam zrekonstruować występowanie gatunków, Poszczególnych zwierząt na danym obszarze, informują informują nas o występowaniu różnych organizmów chorobotwórczych. To jest taka wiedza, która historykom przy badaniu historii środowiskowej bardzo, bardzo się przydaje. Te źródła często narzucają też perspektywę wieloepokową. Historycy środowiskowi niezwykle często prowadzą badania na na wieloepokową skalę, bo te źródła, z których korzystają, wymuszają troszeczkę na nich przyjęcie takiej perspektywy. Zmiany, które dostrzegamy w tych źródłach są zmianami, które się toczą na przestrzeni kilku stuleci. W związku z tym W związku z tym badanie tego typu źródeł wpływa trochę na perspektywę epokową przyjmowaną przez przez historyków. Ale oczywiście źródła te tradycyjne także mogą być bardzo interesujące i inspirujące pod tym względem dla historyków. To są źródła dotyczące zapisów zmian klimatycznych, zapisów temperatur, ale też źródła, w których dostrzegamy obecność przyrody w życiu ludzi, gdy mówimy o, gdy badamy historię wyobrażeniową, gdy badamy historię sposobu myślenia o przyrodzie, stosunku ludzi do przyrody, wówczas w tradycyjnych źródłach historycznych znajdziemy na te pytania wiele interesujących odpowiedzi. Ale mimo, że źródła, z których korzystają historycy, to są źródła, które zazwyczaj już były wcześniej przez historyków wykorzystywane, to tym, co różni historię środowiskową od innych badań, jest wcześniej prowadzonych z wykorzystaniem takich źródeł, są pytania badawcze, które się stawia. Już nie pytamy tylko o to, do czego była ludziom potrzebna w danym momencie przyroda i ona nas interesuje tylko w związku z człowiekiem. W tej chwili ta przyroda nas interesuje sama w sobie. Interesuje nas to, jak ważne miejsce, czy czy ważne miejsce i jak ważne miejsce zajmowała ona w życiu ludzi. I ze źródeł tradycyjnych również możemy wyczytać te kwestie. One tradycyjnie nie były przedmiotem badań historyków. Tutaj mogę dwa słowa opowiedzieć o swoich badaniach. Ja badałam migracje powojenne na Ziemię Odzyskane, i z moich badań przepadałam 1250 wspomnień osadników na ziemiach odzyskanych, tak zwanych ziemiach odzyskanych, słyszą Państwo ten cudzysłów. No więc okazało się, że przyroda w świecie tych ludzi, ta, która była wspominana, ta, która im towarzyszyła, czyli zwierzęta, które towarzyszyły ludziom w trakcie podróży na ziemię odzyskane, to, co obserwowali z okien w najlepszym wypadku pociągów. To było i to, jaka, jaką przyrodę zastawali na miejscu, było niezwykle ważne. Miejsce tej przyrody, rola tej przyrody była ogromna, z naszej perspektywy zupełnie niewyobrażalna. Wcześniej w badaniach historii tych migracji, historii się odzyskanych, właściwie w ogóle nie zwracano uwagi na ten czynnik. Okazuje się, że trudno jest opowiedzieć o tym, co się wówczas działo, bez opisania roli przyrody w tej historii. W momencie, w którym te role przyrody opisujemy, okazuje się, że dostrzegamy, że był to jeden z najważniejszych czynników życia tamtejszych ludzi, ówczesnych ludzi. Ale znów, nie tylko relacja między ludźmi, a, a zwierzętami, krajobrazem, roślinami jest tutaj interesująca. Interesujące jest upodmiotowienie przyrody w taki sposób, w którym zaczynamy dostrzegać i interesować się nią jako taką, która również ma swoją historię i która również się dzieje. Tutaj polecam Państwu uwadzę świetną książkę Eryka Baratę o historii pisanej z perspektywy zwierząt, w której chronologia układa się zupełnie inaczej. Przełomowe wydarzenia dla zwierząt są zupełnie innymi wydarzeniami niż te, które my uznajemy za przełomowe. Widzę, że czas mi ucieka, także powiem teraz dwa słowa na temat drugiego, zasadniczego członu zapowiadanego wykładu, a mianowicie Antropocenu. Antropocen, jak być może Państwo wiedzą, to nazwa nowej epoki geologicznej w dziejach Ziemi. Przynajmniej tak się się zwykło mówić. W 2000 roku Paul i Eugene czy Eugene Skrucen, yy, Stromer, Eugene Stromer yy, postanowili, yy, znaczy zauważyli, postawili tezę, że współcześnie mamy do czynienia z tak silnym, intensywnym oddziaływaniem człowieka na Ziemię, na naszą planetę, że właściwie możemy mówić o nowej epoce geologicznej że poziom ingerencji już nie tylko jakby w przyrodę już nie tylko oddziałuje na historię naszego gatunku, czy na nas samych, ale oddziałuje w ogóle na cykl życia naszej planety. W związku z tym zdecydowano się mówić o nowej epoce geologicznej i początków tej epoki szukano w różnych w różnych momentach. Początkowo mówiono o rewolucji przemysłowej jako o takim punkcie startowym, od, którym, od którego rzeczywiście można mówić o tak dalece już idącej ingerencji, która właśnie zmienia geologię Ziemi. Współcześnie raczej badacze skłonni są sytuować początek tej epoki po II wojnie światowej w związku z wynalezieniem broni atomowej, jej zastosowaniem. I tym, w jaki sposób ona oddziałuje i zmienia kształt, kształt tej planety. Niemniej przemiany, które zachodziły od rewolucji przemysłowej, skłoniły badaczy do uznania, że mamy do czynienia z niebywałą i na wcześniej na nie występującą wcześniej nigdy na taką skalę, ingerencją gatunku ludzkiego w to, co dzieje się na naszym, na naszym globie. Mimo, że teza ta została postawiona przez badaczy nauk o Ziemi, bardzo szybko została podchwycona przez humanistów, także przez historyków. Okazało się, że przyjęcie tej perspektywy skłania nas do refleksji nad rolą człowieka w ogóle w. w Wdzianiu się dziejów w Ziemi. Że to jest taki moment, w którym my musimy się zatrzymać i zastanowić się nad tym, na ile myślenie, które bardzo długo nam przyświecało, które niestety było myśleniem antropocentrycznym, na ile ono podlega, powinno podlegać krytycznej dyskusji. I taka dyskusja na polu niemalże wszystkich nauk humanistycznych rozwinęła się z ogromną mocą w ostatnich dwóch dekadach, gdzie zaczęto zastanawiać się właśnie nad nieantropocentrycznym spojrzeniem na to, co się dzieje. Zaczęto krytycznie patrzeć na, na postawę człowieka, zaczęto upodmiatawiać inne innych nieludzkich aktorów, nieludzkich aktorów w historii, inne gatunki. Zaczęto mówić o odpowiedzialności. Tutaj Bruno Latour na przykład był takim badaczem, który bardzo mocno zwraca uwagę na, te, na ten fakt. W związku z tym historycy i humaniści zaczęli zastanawiać się, się tę epokę można nazwać. Niektórzy mówili o niej, że jest kapito- kapitalocenem, powiązali jej powstanie właśnie z rozwojem kapitalizmu. Inni z kolei zwracali właśnie uwagę na rolę miast. W związku z tym mówili o tym, że właśnie należałoby Te epokę nazywać metrocenem, bo bo to rozwój urbanistyki, urbanizacja 19-20-wieczna jest tym, co co zmieniło rzeczywiście ten kształt geologiczny naszego globu. Czym jest zatem historia środowiskowa w epoce Antropocenu? Historia środowiskowa w epoce Antropocenu jest. Takim, taką perspektywą badawczą, która z jednej strony bada właśnie tak jak przez ostatnie 70 lat historia środowiskowa relacje między ludźmi a otoczeniem. Zastanawia yy, się nad tym, jak ludzie przeżywali powodzie, susze, jak reagowali na epidemie, yy, jak, jak istotne miejsce w ich życiu odgrywały poszczególne gatunki zwierząt, środowisko, w którym żyli. Ale dodając tę perspektywę antropoceniczną, historycy środowiskowi zaczynają się zastanawiać nad właśnie odpowiedzialnością, nad krytycznym spojrzeniem na te rolę. Zaczynamy sobie zadawać pytania na, o to, na ile rzeczywiście ta nasza sprawczość, która się niewątpliwie ujawnia, ale też sprawczość przyrody, którą podkreślają historycy środowiskowi i humaniści, myślący w perspektywie, krytycznego dyskursu o antropocenie, na ile te relacje należy rewidować. W związku z tym po raz kolejny potwierdza się, że historia jest nauką o przyszłości. Historia jest nauką, która zmusza nas do refleksji nad tym, w jaki sposób w przeszłości odpowiadano sobie na różne pytania i przyjmując perspektywę krytyczną, zmusza nas do tego, żebyśmy się zastanowili nad tym, w jaki sposób my możemy wyciągnąć lekcje z tego, co wcześniej działo się w w naszym otoczeniu i w naszym świecie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Powiem tylko tyle. Żyjemy w wyjątkowym czasie. W związku z tym czytajcie o epidemiach, czytajcie o tym, co się działo w przeszłości. Być może łatwiej będzie nam to wszystkim to wszystko nam wszystkim znieść i przede wszystkim zostańcie w domu. Dziękuję bardzo.